0: Cześć, witajcie na moim kanale Dializa to nie wyrok. Są tutaj osoby, które znają mnie już bardzo długo, są osoby, które znają mnie osobiście, są tacy, którzy dopiero co trafili na kanał i zaczynają nieśmiało zadawać mi pytania w mailach. Co jednak dzisiaj um, przyszło mi do głowy i o czym chciałabym powiedzieć, to to, że ja cały czas myślałam, że to, że ja mam jakąś taką wiedzę większą uzyskaną i od lekarzy i trochę od pielęgniarek yy, wynika z tego, że jestem po prostu pod świetną opieką na superstacji. Jakie było moje zdziwienie, jak znalazłam chwilę na to, żeby pochylić się nad tym, pomyśleć trochę yy, i po ostatniej rozmowie z jednym z pacjentów doszłam do wniosku, że to nie jest kwestia stacji. Bo on się dializuje na tej samej stacji. Nie ma tej wiedzy. Nie ma nawet jednej pięćdziesiątej tej wiedzy, którą mam ja. Mówię tutaj o rzeczach, które dowiedziałam się wyłącznie na stacji, które wiem od lekarza. Czyli w sumie to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że na jednej stacji, w jednej firmie informują o wszystkich, i będą wszyscy pacjenci od A do Z wiedzieli to samo. To tak nie działa. W sumie jest to logiczne, tak? No bo nie każdy się interesuje. Niektórzy, takie niejednokrotnie mówiłam Wam w moich wcześniejszych filmach, ma tylko takie, no dobra tam, podawajcie mi co chcecie, ja tu sobie poleżę, wstanę, wyjdę. Albo w ogóle leżący pacjent, no to już nie za bardzo wie cokolwiek, bo nie wiem, no, no nie chce mu się może rozmawiać nawet. Są osoby, które boją się o cokolwiek zapytać. Są też osoby takie jak ja. Yy, może nie wszyscy o tym wiecie, ale wspominałam Wam, że mam ADHD yy, i to takie zdiagnozowane. Nie, że sobie wymyśliłam, bo to jest modne. Tylko bardzo późno mi to zdiagnozowano. Yy, przeszłam te wszystkie testy, które trzeba. I niestety... Pewnie z tego wynika trochę chaos w tym, w jaki sposób się do Was zwracam i o czym mówię, że czasami urywam wątki. Jest to coś, na co nic nie poradzę, ponieważ ja, będąc osobą dializowaną, nie mogę brać leków na ADHD. Jest zbyt duże ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych na tą chwilę. Być może coś się zmieni. Wymyślam coś, co będę mogła. No na tą chwilę nie mogę z tego skorzystać, więc musicie mi wybaczyć, że mówię do Was w taki sposób, w jaki potrafię, po prostu, zwyczajnie. No i yy, tak, yy, wróćmy do tematu. To też jest ADHD, że zapominam, o czym mówiłam. Ale staram się, docencie to. Mam problem właśnie taki społeczny, typu bardzo nie lubię, jak mnie ktoś zaczepia. Chcę świętego spokoju. Osoby z ADHD bardzo często są postrzegane jako osoby, które lubią ludzi, które lubią być wśród ludzi, lubią być społecznie aktywne. Często jesteśmy też brani za takie dusze towarzystwa. To nie jest tak. To jest takie maskowanie. Ja bardzo często chciałabym świętego spokoju, ale no z grzeczności i... I właśnie z tego maskowania, żeby się nikt nie domyślił, że ja mam ADHD, staram się tak zachowywać, jakby robię, robię sobie żarty, żartuję sama z siebie, niby udaję, że mam dystans. Często do wielu rzeczy nie mam dystansu. No ale bardzo mnie zdenerwowało to, że ta wiedza jakby ona się zatrzymała i dotarła tam do kilku osób, a reszta niekoniecznie o tym wie. I jestem troszeczkę zła na siebie, że y, tak długo nie nagrywałam żadnych filmów i powiem wam, że ta sytuacja mnie zmobilizowała i mam nadzieję, że będziecie ze mną, będziecie oglądać i udostępniać to, żeby to do, dotarło do jak największej liczby ludzi, bo trzeba o tym mówić, skoro lekarze nie każdemu o tym mówią, nie, ja rozumiem, nie mają czasu, no różnie, tak? Y, nie każdy się zainteresuje no i też mówię to z myślą o osobach, które y, właśnie mają problem socjalny, typu słuchają, co się do nich mówi, ale już nie zadadzą żadnego pytania. Bardzo często na naszej grupie wsparcia, którą założyliśmy na Facebooku, padają takie pytania, które trzeba by było zadać lekarzowi, jakby tuż po sytuacji, która, która miała właśnie miejsce i Was niepokoi, a Wy trzymacie to w sobie, nie mówię, że wszyscy, ale mówię o konkretnych kilku ostatnich sytuacjach, tak? kiedy szukaliście pomocy na naszej grupie i tutaj problem jakby widać gołą ręką, bo coś wam lekarz mówi, że tak i tak będzie, wy to przyjmujecie w tym momencie, bo myślicie, że nie macie wyjścia i jakby gryziecie się z tym, idziecie do domu i, i potem no chcecie jakiejś pomocy, chcecie coś z tym zrobić, bo jakby coś w Was krzyczy, że no nie, nie do końca się z tym zgadzacie, nie wiecie co z tym zrobić. Czasami jest to problem natury prawnej i bardzo dobrze, że pytacie, bo jesteśmy w stanie Wam udzielić tych odpowiedzi. Ja od początku, kiedy zakładałam tą grupę, to pierwsza myśl, jaka mi przyświecała, jeśli dobrze pamiętacie, bo mówiłam to w filmie, który zapraszał, żeby do tej grupy dołączyć, to było to, żeby każdy mógł zadać pytanie, jakie chce, nieważne, czy ono będzie się wydawało Wam głupie, niepotrzebne, czy śmieszne, czy cokolwiek, tak? Bo grupa powstała dlatego, że na grupie innej, która już istniała i ja nie czułam potrzeby zakładania osobnej grupy, no bo skoro już jakaś była, Ciągle były blokowane posty, ludzie się o coś pytali, zaraz było blokowanie, bo już taki temat był, coś, coś. U nas tego nie ma, u nas jest wolność, bo u nas przede wszystkim chodzi o wsparcie, o nic innego. Nasza grupa jest prowadzona przez pacjentów, nie przez personel. I dzięki temu myślę, że personel mimo najszczerszych chęci tak dobrze nie zrozumie, jak drugi pacjent, który przechodzi przez to samo, bądź coś podobnego. I myślę, że to jest naprawdę świetne miejsce. Bardzo się cieszę, że powstało, mimo że powstało z jakby złej sytuacji, bo na tamten moment było to dla mnie nie do zaakceptowania, że osoba, która potrzebuje informacji jest blokowana, bo, bo komuś się wydaje, że powinna o tym wiedzieć. My musimy brać pod uwagę to, że ktoś może zupełnie nie znać tematu. Są też osoby nowe, które dopiero przygotowują się do tego, że będą dializowane i każde pytanie powinno znaleźć odpowiedź i zrozumienie. No bo mi się też wydaje, że ktoś powinien to i tam to wiedzieć, ale niekoniecznie, niekoniecznie i bardzo dobrze, że sobie odpowiadacie. Jest też ten czat i tam jakby szybko jesteśmy w stanie odpowiadać i, i pomóc. I widzę, że to działa, więc spoko, bardzo się cieszę, ale ta wiedza powinna dotrzeć do większej liczby osób. Także bardzo Was proszę, że jeżeli znacie kogoś, kto y, interesuje się tym tematem, potrzebuje informacji, dajcie link do tego kanału, a ja postaram się po omawiać jeszcze niektóre tematy. Myślę, że tak, to moje myślenie, że wyczerpałam już ten temat dializy, że już o wszystkim powiedziałam, było bardzo błędne i nie tędy droga jednak. Jednak jestem Wam winna więcej. Ja się dializuję już 7 lat i powiem Wam szczerze, że jak zaczynałam dializy, a bardzo dobrze to pamiętam, to Byłam przerażona przede wszystkim tym, że niczego mi nie wolno jeść, i tak dalej. I ja wam teraz nie powiem, tak jak niektórzy, że a tam można wszystko jeść, ja jem wszystko i żyję. Nie. O tym będę za każdym razem robić tam osobny filmik, ale ostatnio rzuciłam rolkę na Instagram. Instagram nazywa się Life on Dialysis. Zmieniłam nazwę na angielski, bo myślę, że będę robiła to dwujęzykowo żeby dotrzeć do jeszcze większej liczby osób. Dlatego jest ta zmiana nazwy. Ale myślę, że jak wpiszecie sobie dializa, to nie wyrok Instagram, to i tak Wam wyskoczy jeszcze, że przekieruję. W każdym razie tam wrzucam rolki i teraz wrzuciłam taką jedną z przykładowymi zdjęciami. Znaczy to są zdjęcia prawdziwe. To są rzeczy, które ja sama przygotowuję w domu. To nie są jakieś zdjęcia z internetu. Tam jest wszystko to, co ja naprawdę zjadam, może nie wszystko co jest na tym zdjęciu zjadam sama, no bo niektóre rzeczy są jakby porcją dla jednej osoby, a niektóre są takie, że się dzielimy. Ale to był jakby taki impuls, żeby zrobić taki filmik, w którym pokażę co jem w dni, kiedy mam dializę, czyli jakby to wam najprościej powiedzieć wtedy, kiedy nie mamy tej weekendowej, dłuższej przerwy, no bo wtedy troszkę bardziej trzeba uważać. Nie jest to jakieś, jakoś bardzo kłopotliwe, tak yy, z ręką na sercu. Bo na początku właśnie mi się tak wydawało, że ojej, co to będzie w ogóle. Yy, naczytałam się też na początku strasznych bzdur typu z każdym rokiem dializy będziesz się czuć coraz gorzej, dializa ci ukradnie życie. No nieprawda, przecież dializa nam przedłuża to życie. Kradniemy czasu, jeszcze więcej. Możemy żyć. Gdyby nie dializa, no to już by nas nie było w większości. No, może ktoś tam miałby jakiś bardzo szybki przeszczep rodzinny, czy coś w tym stylu, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest gro osób, które nie mogą mieć przeszczepu, albo nie chcą mieć tego przeszczepu, albo jeszcze nie są gotowe. No po prostu dializa to jest nasze życie i ono wcale nie musi oznaczać, że z każdym jednym rokiem będziemy się czuć coraz gorzej. Ja Wam już od razu się przyznaję, że ja się czuję coraz lepiej, mimo że minęło już 7 lat. Nie wiem, organizm się dostosował, ja staram się um, żyć bardzo aktywnie, um, stosuję zasadę dużo ruchu, yy. widzę, że dzięki temu mogę sobie pozwolić na dużo więcej, ale też żyje z pewnymi ograniczeniami. Ja Wam nigdy nie powiem, że żyjemy jak normalni ludzie, no bo musimy kontrolować sobie ciśnienie, musimy dbać o przetoki, o cewniki, co tam kto ma, przez co się dializuje. No i musimy uważać na tą dietę. Także to nie jest tak, że ja Wam powiem, że to jest takie hulaj, dusza, piekła. Nie ma, że jest bardzo normalnie. Nie, nie jest normalnie, jest inaczej, ale pomimo tych kilku ograniczeń, można naprawdę bardzo y, dobrze żyć, w sensie na dobrym poziomie. Co jest takie ostatnio y, nurtujące mnie, coś, co chciałabym zmienić? To chciałabym jeść zdrowiej, w sensie to jest dla nas problem, tak? No bo y, pierwsze, co się włącza, jak myślimy o tym, żeby jeść zdrowiej, to jest, no będę jeść więcej warzyw i owoców. No i tutaj się pojawia problem. Bo my musimy uważać, co ma ile potasu. Ale znowu z uporem Wam podpowiadam, że ja każdemu wysyłam na maila tabelki. I teraz Wy się często pytacie, jak dostaniecie już ode mnie te tabelki, a tabelki można dostać po wysłaniu maila na adres dializatoniewyrokmałpa.gmail.com. Każdemu wysyłam. Przepraszam, jeżeli czasami przyjdzie to z opóźnieniem. Ostatnio poczyściłam tego maila i powinno już mi znowu działać normalnie, że mi wpadają w powiadomienia. No i po co są te tabelki? Ja w tych tabelkach uwzględniłam naprawdę bardzo dużo produktów. I z rzeczy, z których coś pieczemy, i z rzeczy takich na kanapki, na śniadania, na obiady. Są tam napoje, wypieki, sery, wędliny, no wszystko. Z Starałam się naprawdę, żeby tego było dużo, żeby każdy mógł sobie coś powybierać z tego, co będzie chciał wprowadzić do swojej diety i żeby mógł sobie obliczyć. No i jak ma to obliczyć? No, ja podaję Wam, że na przykład truskawki mają 133 mg potasu w 100 g tych truskawek. Czyli jest to niewiele, ale Uważamy, bo truskawek nigdy nikt nie zje 100 gramów. Gdybyśmy my jedli 100 czy 200 gram truskawek, nie byłby to w ogóle problem. Nie ostrzegano by nas, że jest e, sezon owocowy i że już po wynikach widzimy, że jecie truskawki, tak? No coś w tym jest. Y, bardzo mnie denerwuje, jak pacjenci mówią, że oni nic nie jedli z potasem. Nic. A potas mają 6, 7... Czasami nawet osiem i będą mówili, że to oni nic nie jedli, nic nie zawinili. A zawsze po dłuższej rozmowie znajdujemy winowajce, bo są to albo jakieś orzechy, albo jakieś chleby razowe, bardzo razowe, które zostały nagle dodane do diety, gdzie jeszcze były ziemniaki na obiad. Różnie to wygląda. Są osoby, które w ogóle nie mają problemów z potasem. Okej, okay, fajnie. Są osoby, które... No, zjedzą minimalnie tego potasu, a i tak będą miały problem. Czy musicie, mimo tego, że ja wam podaję te tabelki, jak, jakby już proście się nie da. Pewnie byście chcieli, żebym wam podała po prostu menu, co można dokładnie. Ale to nie na tym polega. Chodzi o to, żebyście jedli to, co lubicie, z potraw takich, jakie do tej pory y, lubiliście jeść, żebyście nie musieli z tego rezygnować, ale ja wam podaję ile co ma, żebyście mogli sobie obliczać. I pamiętajcie, że potasu między posiłkami, e, przepraszam, między dializami każdy z nas może zjeść do dwóch tysięcy tych jednostek, tak? Czyli tych truskawek trochę by było, ale musielibyście zjeść tylko te truskawki, więc to trzeba przeliczać. Z drugiej strony ten potas też nie jest taki trudny do wydializowania, bo po każdej dializie po prostu już wracamy do swojej normy, tak? Dlatego ile tam jest obliczone przy naszych koncentratach, żebyśmy mieli, kiedy wychodzimy z dializy. I to też nie jest trudne. Ja w ogóle nie mam problemu z potazem. Diureza u mnie jest taka, wiecie, kropelkowa, więc tutaj nic nie zdziałam, więc muszę sobie obliczać. Ale już mi to tak weszło, że się tym nie przejmuję, że już jest jakby na, jestem na etapie, że... Kiedy pojawia się w naszym domu coś nowego, albo do menu coś nowego wprowadzamy, no to sobie sprawdzam. Zdarzyło mi się kilka pomyłek, ale bardzo szybko mój organizm to zweryfikował. Bo w momencie, kiedy rośnie mi potas, ja wiem od razu, że zrobiłam jakiś błąd. I wiem, że muszę się przyjrzeć temu dokładnie, co to było. I nie zazwyczaj, zawsze. Zawsze znajduję winowajcę. To nie jest tak, że będę mówiła, że przeszłam obok bananów i z powietrza dostałam duszego potasu. Nie, zawsze jest jakiś winny. Myślę, że ten filmik już dość długo trwa. Nie wiem, jak to w ogóle dalej prowadzić. Czy w ten sposób mówić, jak dzisiaj, czy wolicie, żebym mówiła wyłącznie o jakimś temacie osobno. Może jedno i drugie. No nie wiem. W każdym razie chciałabym, żeby ta wiedza dotarła do jak największej liczby osób, więc proszę Was, żebyście udostępniali ten kanał i podcast, bo Dializa to nie wyrok jest również podcastem na Spotify, Apple Podcast i innych platformach streamingowych. Wszystkie odcinki od samego początku są w tej chwili dostępne tylko na Empik Go, bo miałam problem z tym, żeby opłacać każdy jeden odcinek, no bo nie wiem, czy wy wiecie, że jak się wrzuca coś na Spotify w formie podcastu, to, to opłacam to ja. Nie, że ktoś mi za to zapłaci, tylko ja opłacam sobie serwer i to wszystko. Z Empik Go mam umowę i jakby to jest bezpiecznie, że wszystkie odcinki są i zawsze tam będą, bo to jest taka umowa no... Tak się dogadaliśmy po prostu. Natomiast no, ja teraz będę wrzucała te odcinki, które są na YouTubie, przerobię i wrzucę jako podcast na te platformy, bo jedni lubią słuchać, jedni lubią oglądać. Ja się dopasuję, ale zależy mi na tym, żeby to dotarło do większej liczby. Także jeżeli będziecie mogli to dla mnie i dla innych zrobić, to będę bardzo wdzięczna. Będę też wdzięczna, jeżeli ułatwicie mi trochę sprawę i zadacie mi w komentarzach pytania albo w odpowiedzi, jakie chcecie tematy, żebym poruszyła. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie na grupie wsparcia, Dializa to nie wyrok, na Facebooku, anonimowo, jest włączona taka możliwość. Nie każdy chce, żeby inni dokładnie wiedzieli. Są niektóre pytania bardzo intymne, które zadajecie mi w mailu, ale wtedy możecie uzyskać odpowiedź tylko ode mnie. A jeżeli zadacie je anonimowo na grupie, to więcej osób może Wam coś podpowiedzieć. Także jest to cenniejsze, tak? W grupie tkwi siła. Serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że u Was jest ok. A jak nie jest ok, to że będzie ok. Jeżeli ja mogę coś dla Was zrobić, no to dawajcie znać. Trzymajcie się cieplutko, dializiaki. I do następnego.